0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В шесть часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, все так. Иван Панкин, Егор Арефьев. Мы рады всех тех, кто к нам присоединился за время перерыва. Я напоминаю, что прямая трансляция идет во Вконтакте, в нашей группе и в Рутюбе. Там у нас есть канал, так что подписывайтесь и вступайте. Пишите, пожалуйста, комментарии в чате. В середине этого часа, во время большого перерыва, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Телеграм-канал и радио «Комсомольская правда» и мой Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. А также телеграм-канал «Чедаев». Алексей Викторович, его ведет политолог. Известный российский Алексей Викторович, здрасте.
2: Привет. Алексей Викторович, добрый день. Хотелось бы поговорить с вами, ну, по крайней мере, начать о судьбе небезызвестного Михаила Фридмана, которая очень непростая в последнее время и очень волнует. И всех наших слушателей, читателей огромный на это отклик. Бизнесмен вынужден, что называется, скитаться по земле.  — Причем уже не не обетованные. — Да, не только обетованные. Вот он переехал из Великобритании в Израиль и посещает Москву и говорит, что в России будет регулярно. Как говорят эти, приезды не случайные. И ему грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса, довольно серьезным, и госозмены, и дискредитация вооруженных сил. Якобы потому что вот на те самые 150 миллионов евро, которые Савином они переводили, чтобы снять с себя санкции, и именно эти деньги ушли в кассу ВСУ. Как вы оцениваете всю эту историю? Насколько это реально суд, сделка и вообще все эти обвинения?
3: Да, ну, <связь> так сложилось, что я с ним знаком. Вот, мы с ним вместе были в самом первом составе общественной палаты России. Причем, поскольку моя фамилия на а его фамилия на Ф. То есть сидели в основном рядом там на всех этих официальных мероприятиях. Это было уже страшно сказать, 18 лет назад. Да, 17 вот давно и неправда. Я, в общем, как бы примерно себе составил психологический портрет этого человека, он, конечно, такой. Живая иллюстрация к анекдоту: что вот рыба ищет где глубже, человек ищет, где лучше, а еврей где лучше и глубже. Вот. То есть, он, конечно, его внутренняя установка что он человек абсолютно частный, и, как бы, своя собственная жизнь, и свой собственный бизнес для него гораздо важнее чем любые вопросы политики, любые вопросы гражданства, любые вопросы патриотизма. То есть для него это все конъюнктура, так или иначе, позволяющая ему как бы вот как-то выживать и устраиваться. Вот. И эта жизненная установка, как выразился Бродский, да, завела его довольно далеко и в частности от Родины. когда оказалось, что оставаться частным человеком более невозможно. Я имею в виду именно частным. То есть нужно делать некоторый выбор. Он до последнего уклонялся от этого, пытаясь вести бизнес и там, и там, пытаясь давать посы нашим и вашим, пытаясь говорить, что я вне всего этого, я вот гражданин мира. То есть... Казус Фридмана для меня здесь интересен тем, что мир, гражданином которого можно было быть, он закончился. Сейчас надо определяться, чего ты гражданин, с какой ты вообще стороны, кому ты помогаешь. Вот как это, как сказал Сверус Снейп в самом первом Гарри Поттере, где находится твоя лояльность. И вот э, все его попытки купить себе право оставаться частным человеком с той стороны, они не закончились ничем. Ему поставили
0: жесткое
3: условие, что или ты э, осуждаешь русскую агрессию и становишься в ряды борцов с путинским режимом, э, или у тебя все отнимут. Э, И э, что все, что ему оставалось, э, это, в общем, э, мастить дорогу обратно значит, в нелюбимую Россию, вот, учитывая, так сказать, все, вот, я подозреваю, что, ну, единственный способ для него сейчас, это какие-то существенные деньги все-таки отдать куда-то, куда скажут, вот, и, судя по всему, явно больше, чем, значит, там, как это, чем те 150, которые, если они были, которые, в которых его ну, то есть, как бы, о которых идет речь, что он там их куда-то отправлял в ССУ. Ну, в самом деле согласитесь, как бы, тут вопрос: что важнее, Будет он наказан, да, или как это, Родине поможет.
2: Не, конец... вот,
3: А он даже в нынешнем состоянии, в общем-то, ну ему есть чем помочь ну, как России.
1: А чем?
2: Денежкой?
3: Ну, не только, все-таки, как бы, его записная книжка, его разнообразные связи и возможности в эпоху санкций, это, ну, в общем, не такой уж плохой актив, если вдуматься.
1: Ну, то есть он прилетел в Россию налаживать, помогать нам снова как-то налаживать отношения с Западом, получается так? Не, он прилетел
3: в Россию в первую очередь устраиваться сам и устраивать свою жизнь. А вот дальше это уже зависит от наших государственных мужей и всяких разных начальников, как нам этим воспользоваться. То есть самое глупое, что можно было бы сделать, это, значит, обнять его как блудного сына, сказать: ну вот, ладно, Миша, значит, как бы ты теперь наш, простим тебе все, живи уж тут, никто тут тебя не тронет. Это неправильно. Вот. Нет, раз уж он тут оказался, да еще и с таким послужным списком и такой биографией, значит, его надо значит, брать за шкирбан, значит, приглашать в соответствующий кабинет и задавать вопросы, о а чем ты, голубь,
2: можешь помочь теперь России-то? Вот, что у тебя есть? Алексей Викторович, нет ли у вас ощущения, понятно, что деньги очень всем пригодятся, всегда и нашей стране особенно, (связывается) нет ли у вас ощущения, что вот этот выбор между двумя стульями, на которых застрял... Ну, а... На
3: одном пике точеный, да.
2: Да-да-да, на, на, на которых застрял афедрон а, Фридмана. А, вот выбор между этими стульями состоялся именно тогда, когда суд на Украине арестовал и его активы, и некоторых его товарищей, Авина, в том числе. Я напомню, что э, общая стоимость заблокированных активов там 17 миллиард, миллиардов гривен, 460 миллионов долларов. Вот э, куда входит и Киевстар, и ВМПЛКОМ и все остальное. А до этого момента он как бы пытался играть в голубе, как вы сказали, мира и в Космополита и так далее.
1: Да нет, да по-моему, конечно... он прямо осуждал даже, насколько я понимаю, специальную операцию.
3: Да не, ну, ну вы же поймите психологию. Ему важнее всего в жизни деньги. А что надо говорить? Кому, куда, в какую камеру Да, так он спросит Ему скажут Да, и он все все произнесет Ну вот Тепличность
1: То есть у нас его все-таки Не посадят на это Расчет делать не стоит И надеяться на это не надо
3: Нет, давайте подождите Давайте вот так вот Поставим себя, страшно сказать на место лиц, принимающих решения в соответствующем месте, что для нас было бы полезнее. Значит, взять его и наказать, да, это хорошо, конечно, это, это полезно, действительно, это вот пиар такой, что вот всем врагам на зло. Вот. Или попытаться извлечь из него какую-нибудь пользу. Но тогда вот. получается,
1: согласитесь, не очень красиво, когда одни за так называемую дискредитацию, не всегда дискредитацию, а просто недовольство отправляются в камеру, а другие спокойно ходят, и мы думаем, как же с ними поступить, может быть, что-то поиметь с них, а рассерженные, да, патри... а рассерженные те, патриоты, которые... пусть за сидят, классно.
3: Цинично говоря, просто потому что те, которые в камеру отправляются, а что с них, в общем-то, взять, у них там... Нет ничего Да, это как бы Мир так устроен Вот Неравенство в первую очередь Социальное, материальное Какое угодно Да, с этим можно бороться Можно провозгласить Как мы это уже сделали в 20 веке Борьбу за всеобщее равенство Я тоже не против Так тоже можно
1: ну ладно, хорошо. Давайте к, ну вот про Израиль тоже мнение ваше хочется послушать, как вы оцениваете его действия и до чего дойдет. Я имею в виду третья мировая нам грозит или нет, которая на Ближнем Востоке то сейчас вспыхнет. У нас минута до перерыва, давайте начнем, продолжим уже следующем.
3: Ну, а смотрите, я-то на израильские действия смотрел в первую очередь глазами человека, имеющего некоторое отношение к снабжению и вооружению армии и смотрю именно вот этими глазами и понимаю, что, конечно, ну вот очень сильно они расслабились, очень сильно считают себя великими, а своих противников ничтожествами какими-то там террористами в тапках с автоматами, с которыми они легко справятся одной и левой. И в общем получили. И вот это интересно. То есть интересно, что палестинцы гораздо больше извлекли из опыта СВО для себя, для своих целей и задач, чем, чем мы, Израиль.
1: Знаешь, Паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Алексей Чудаев, известный российский политолог. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И с нами по-прежнему Алексей Чедаев, известный российский политолог. Подпишитесь на мой телеграм-канал, который так и называется Чедаев. Алексей Викторович, а кто главный интересант в развитии вот этого военного маховика как раз на Ближнем Востоке? Нам вчера Леонид Крутаков, политолог, сказал такую интересную версию, что это Китай, например. А вы что скажете? Ну, просто самое очевидное это типа США. Ну, Зеленский считает, что это Россия. Ладно, отбросим этот момент. Хотя, может, вы тоже подтвердить, что это Россия. Будет интересно.
3: Ну, я тут э, прочитал любопытную реконструкцию, что вообще заинтересанты находятся в Демпартии Штатов, э, что это такой способ э, как бы э, своеобычным манерам э, съехать с э, украинской темы, просто переключив э, внимание мира на совсем другую точку. И э, здесь как раз э, показав по полной программе, Значит, себя, как тех, кто помогает Израилю, ну и за счет этого, собственно, спасти безнадежно проигрываемую кампанию 24 года. Ну, типа, как же так? Потому что, ну, можно предположить, допустим, что израильские спецслужбы проспали подготовку атаки Хамаса. Но предположить, что и ЦРУ их тоже проспало, ну это куда мы катимся? Это совсем уже тогда получается деградация мировой жабы, да, и мирового гегемона. Вот. значит не проспали, значит знали, а раз знали и ничего не предприняли, значит исходили из того, что, ну вот это такая карта. Это как бы вроде бы тоже такая совершенно диванная конспирология. Да, потому что, ну, какие у нас инсайды, что мы про это, в общем-то, можем именно знать. Да, мы судим все по сообщениям лент, да, по сообщениям агентств. А я здесь, извините, ну, вообще, вот... Как это, не склонен верить сообщениям агентств и лентам да, Потому что, это вот как, мы, как сейчас мы понимаем, чем дальше, тем больше Просто мы имеем дело не столько с информацией, сколько с пропагандистскими компаниями с той или иной стороны Но эта реконструкция, я считаю, также имеет право на жизнь. Потому что, ну, действительно, вот если взять ситуацию до прошлой субботы, то там же как все было, да? Вот, Вот по состоянию на пятницу, на 6 октября, значит, украинский контрнаступ провалился. Конгресс денег на поддержку Украины не выделяет. Надо что? Надо признавать, что вот мы облажались, да, и как бы с этого входить в президентскую гонку нет давайте значит старым добрым способом вот вообще нажмем на кнопку где у нас агентура с обеих сторон везде и всюду и значит вот ну, как знаете как лошадей подковывают им очень сильно зажимают губу чтобы губа так болела чтобы было без разницы, что происходит с копытом. И вот в этом состоянии забивают гвозди в копыта. То есть очень может быть, что вообще основная цель всей этой истории это просто по-мягкому слить священную борьбу Украины с российской агрессией. Собственно, почему так и нервничает Зеленский сейчас, если вы обратили внимание. Да, мы как раз
2: об этом хотели спросить Алексея Викторовича: как всегда предвосхитили все. Люди шутят, что... После интервью Зеленского, в котором он сказал, что эскалация конфликта между Израилем и Хамасом, а точнее тысячи жертв, это всего лишь способ отвлечь международное внимание от важнейшей ситуации на Украине. Люди шутят, пишут в комментариях, операция по дебетовой карте отклонена в отношении Зеленского. А вам, как кажется, это конец пресловутого контрнаступа и вот этого государства, которое сейчас существует на территории Украины?
3: Там все хуже, потому что если вы внимательно посмотрите пропагандистскую модель Украины, как ее выстраивала команда Зеленского, собственно, она и состояла в том, чтобы в некотором смысле заменить Израиль собой. То есть вот мы Украина – это такой форпост коллективного Запада, западного мира, его щит от угрозы с Востока, да, от всяких разных раскосах, орочий хорт, да, ну тут уж. Собственно, он и сейчас же говорит, что Путин и Хамас – это одно и то же. И и, понимаете, а двух боливар не вывезет. И и здесь вопрос в том, кто для Запада оказывается важнее, главнее, ценнее и милее сердцу – Израиль или Украина.
2: Вот, да, и это тоже интересный вопрос, потому что мнения по поводу этого разнятся не только внутри НАТО, потому что внутри блока самого есть разделение мнений по поводу того, что безотлагательно нужно помогать Израилю, и как бы все понятно уже с Украиной. И в то же время США в то время пока обсуждает пакет этот на 2 миллиарда, да, к которому хочет прицепиться, значит, очень сильно Зеленский. Вот, в то же время Барель, глава внешнеполитической службы, значит, Евросоюза, говорит, что Палестине тоже будет предоставляться финансовая помощь. Как вот это понять? Э, тип шизофрении. Или просто ну, по- вот, понимаете, помогают Понимаете, какая всем? штука?
3: Э, вот э, Про российского лобби в Европе особо нет. А, а вот э, арабов там все больше. Uh-huh. И мусульман в целом как-то немало. И, в общем, э, многие из них с паспортами. Голосуют, выбирают, и поэтому для европейских политиков сказать что-то доброе в адрес Палестины, да, и и даже что-то так мягко критическое в адрес Израиля, это очки рейтинговые, это в будущем голоса, это вообще неплохо. Поэтому тут ситуация довольно сильно поменялась как раз в эту сторону. Поэтому как раз Европа в отношении Израиля единой точно не будет, как она была когда-то.
1: Алексей Викторович, про разделение в нашем российском обществе. Вот казалось бы, да, мы все видим ситуацию, не то чтобы мы считаем, что там одни правы, а другие неправы, сколько больше сочувствуем тем мирным жителям которые в Палестине подвергаются обстрелу именно потому, что вариантов-то у них никаких с рождения. Просто нет такой вероятности вырваться оттуда практически. И сейчас они под ракетными ударами гибнут и гибнут и гибнут. И вот мы, допустим, даже с Егором э, говорим о том, что мы нейтральную позицию занимаем по поводу этого конфликта, я имею в виду между Израилем и Палестиной, потому что воюют они, понятно, с Хамасом, но гибнут, как я уже сказал, мирные жители. А вот если мы возьмем наших либералов, то тут все совершенно однозначно. Вот из свеженького Тамара Идельман, заслуженный учитель России, признанный иноагентом, пишет «Война или мир?». Смотрю на кадры удара Израиля по сектору газа и испытываю кровожадное злорадство. Давай, Сахал, это израильская армия, врежь еще этим ублюдкам, тем, кто уже захватил в плен. Нет, на самом деле просто похитил несколько сотен мирных людей, кто выпустил по Израилю уже сотни ракет. И я не понимаю, откуда вот в обычном человеке, милая такая старушка, а может и просто тетенька для кого как, может писать такие страшные вещи. Может, у вас есть объяснение? Вот Тут Почему, почему просто, у да. наших либералов все всегда совершенно однозначно?
3: Этика свой-чужой. То есть, когда убивают людей в... на Донбассе, это чужие. И поэтому за них не хочется мстить. А вот когда убивают людей в Израиле, это свои. И за них отомстить хочется. Хочется вот тут же немедленно все стереть в кровь. Здесь интересно именно то, что как работает идентификация свой-чужой, на каком основании. И это дело вовсе не в еврейских кровях среди наших либералов далеко не все этнические евреи. Те, кто вот были войняшками у нас или даже как бы врагами, врагами российской агрессии, российского вторжения. И при этом значит, тут же стали немедленно милитаристами Израиля и теми, кто поддерживают израильское вторжение и израильские бомбардировки. Вот, то есть здесь самое интересное именно для для мыслителя, для исследователя, для антрополога, это понимать, как у разных людей происходит вот это вот ощущение свой чужой. В пацифизм я, честно говоря, вообще не верю. Его не бывает в природе. То есть, когда кто-то говорит «нет войне», на самом деле он говорит только одно, что для меня те ну, не та, ни другая сторона не свои. Поэтому давайте, ребята, жить дружно. Вот. В ситуации, когда у тебя кто-то из конфликтующих сторон свои, никакого нет войны не бывает.
1: Она... А странный тогда возникает парадокс. Извини, Егор, пожалуйста. Ничего, ничего. На начальном этапе специальной военной операции многие, я специально с некоторыми общался, люди, которые кричали нет войны, у них даже родственников на Украине не было но просто вот нет, и все, и русские, и мы Россия, мы агрессоры. У нас минута, Алексей Викторович, коротко, пожалуйста. Как бы это объяснить?
3: Дело ж не в том, что там там, э... какие-то свои, дело в том, что здесь нет своих. Дело в том, что у этих людей не было сочувствия к людям из восточной Украины, к людям из Крыма, к тем, кого вот так вот над кем годами издевался, собственно, нацистский киевский режим.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Егор Арефьев. К нам присоединяется Роман Донецкий, блогер и военный корреспондент. Телеграм-канал его называется «Дон РФ» латиницей.
2: Напишите слитно и найдете. Роман, приветствуем.
4: Всем доброго утром.
2: Роман, здравствуйте. Хотели узнать у вас о наших, э, с осторожным оптимизмом скажу, произнесу это слово, успехах на Купинском, Сватовском направлении. Какая ситуация, обстановка там? Есть ли у нас продвижение? Говорят, что есть.
4: На Авдеевском направлении продвижение точно есть. Причем продвижение довольно серьезное, но про это действительно говорить немножко рано. Почему? Продвинуться и закрепиться это немножко разные все-таки вещи. На данный момент частично оборона противника прорвана. Наши войска продвинулись злобы обороны, взяли под огневой контроль пути снабжения Авдеевского гарнизона, но ночью противник вел контратаки, насколько мне сообщают. И там идут тяжелые бои. С Утра наша артиллерия снова работает. Причем работает со значительной силой. В принципе, такого массированного огня не было с первых дней СВО. Соответственно, наступление идет. А такие вещи все-таки они немного любят тишину. И будем ждать результата, надеяться, что все будет хорошо, все будет как задумано. В любом случае, противнику придется перебрасывать значительные резервы. А с учетом того, что вчера ближайшую ЖД-станцию, работающую от Черечино, наши вынесли буквально, то для него это тоже
1: будет довольно-таки затруднительно. По что, за осторожным еще.
4: оптимизмом?
1: Про Просторожный оптимизм понял, извини, что перебил. По поводу Авдеевки теперь, пожалуйста, растолкуй. Говорят, что мы практически взяли ее в кольцо. А если это так, и если нам удастся выдавить оттуда противника, то ну, сильно сократятся обстрелы Донецка.
4: Они сократятся, если так получится, значительно, но пока... Практически в кольцо это преувеличение. Мы взяли под огневой контроль пути снабжения. Взять в кольцо и взять под огневой контроль разные вещи. Протаскивать боеприпасы, топливо и все потребное можно и полями. В конце концов, там не болото далеко, и не леса непроходимые. Но ребята наступают. Ребята наступают и посмотрим, какой будет итог. Дня 3-4, пока они не перебросят значительные резервы, все-таки повреждение ЖД станции в этом смысле важная вещь. Спешить с котлом я бы не стал говорить. Может суеверие, а может из-за того, что если не получится, то не нужно внушать ложных надежд сначала дело сделать.
2: Но пока все идет штатно. Не внушая э, надежд, э, просто если, так сказать, э, ну не фантазировать, это плохое, наверное, слово, а если предполагать, э, что нам удастся продвинуться в этом направлении, насколько это ослабит оборону ВСУ вообще в Донецко-Луганской агломерации? Насколько это может быть э, момент важным очень?
4: У них есть вторая и третья линия обороны, которые они готовили в течение года. Но если мы их вытесняем в Завдеевке, то под ударом оказывается и Красногоровка-Маренко, который им, скорее всего, придется оставить. Это если так, ну, пофантазировать, действительно, слово нехорошее, предположить. А это значит, что от Донецка они отойдут на позиции весны 2014 года, то есть количество обстрелов резко сократится. Плюс появятся неплохие перспективы на север для деблокады горловки. Горловке, Соответственно, вся Донецко-Горловская агломерация при успешном развитии операции может перейти в статус более-менее мирных и пригодных для нормальной жизни.
2: Мы здесь вот можем судить о том, что происходит на фронте только от свидетельств людей, которых мы знаем, стараемся следить за их э, медийной активностью и э, за за вашими свидетельствами тоже. Вот с чем, на ваш взгляд, связана такая, ну, может быть, мощнейшая за последнее время э, атака, которую мы проводим, потому что все говорят, что действия идут очень слажные, авиации, грады, смерчи, санцепеки и ствольная артиллерия, птуры, минометы. И все, вот это вдруг включилось. Это связано с каким-то переломом? И это связано с тем, что э, Украине перестали в должном количестве поставлять вооружение и поддержку? И все как бы немножко схлопывается для них? Или с чем-то другим, как вы считаете?
4: Ну оно вдруг не включилось. Переброска такого количества БК плюс новых подразделений. А там явно действуют новые подразделения, не открою военной тайны, свежие. Угу. Это операция, которая длится не одну неделю. Соответственно, готовилась она уже давно. Противник ее элементарно проспал. А момент, да, выбран удачно, так совпало, что как раз обострение в Израиле и снаряды пошли уже туда. И в СУ будет очень и очень сложно. Но в любом случае они в значительной мере исчерпали свои резервы в наступлении и на Артемовске, на Запорожском направлении. Они под исчерпали боеприпасы. У них все-таки идет износ артиллерийских систем, которыми они и так маневрировали, которых на все участки фронта одномоментно у них не хватает. Так что момент был выбран удачно, точнее рассчитан удачно. Рассчитано было как и степень исчерпания их ресурса, так и тот период, когда они окончательно остановятся.
2: А жадность могла сыграть плохую шутку с ними? Вот говорят, оружие НАТО, которое отправляли, собственно говоря, на дело, ну, дело в их понимании, это убийство русских людей, а вдруг оказалось у движения «Хамас». Жадность с ними всегда играла плохую шутку.
4: Но в данном случае эта жадность еще в том, что они поставили в наступлении летним две цели пытаясь одновременно атаковать Артемовск, удерживать Купянск, который по большому счету как логистический узел ими был проигран уже давно, и наступать сразу на двух направлениях на Запорожье одновременно держать значительные силы, угрожая десантам через Днепр. Здесь жадность, скорее, стратегическая. Они все лето гнались даже не за трема, а за четырьмя зайцами, а в итоге получили удар по себе.
1: А их же контролируют э, натовские инструкторы и прочие, прочие умные, в кавычках, люди. Как же так-то? У тебя есть ответ на этот а, вопрос.
4: А натовская армия с равными противниками не воевала? Вот именно в поле со времен, когда... Нет, ну войны.
1: согласись, они с тактикой-то они плюс-минус дружат, именно с тактикой, стратегию умеют выстраивать. Там же не один человек сидит, да, там группа людей, нет, экспертная нет. группа какая-то
4: который из училища вбивали в голову офицерского, что наступление – это когда наши авиация и ракеты выносят их логистику, выносят их тылы, разрушают склады, обезглавливают штабы, а после этого деморализованную толпу людей просто гонит. Для чего не нужно ни большого ресурса, ни больших потерь? Но так как у них это не получилось категорически, Они начали действовать, как любой человек, наверное, получивший приказы, не имеющий возможности его выполнить. Они стали давить в лоб. Причем на всех направлениях.
2: Роман, а еще вот о западной поддержке такой вопрос интересный, как говорят через международный аэропорт Борисполь, в Тель-Авив из Киева убывают израильские военные специалисты, по понятным причинам, которые на Украине тоже выполняли функцию инструкторов и советников, вы слышали об этом что-нибудь?
4: Ну, через Борисполь это не воздухом. Скорее всего, Борисполь все-таки точкой сбора служил, откуда их отправляли сушей. Угу. Единственное реальное, более-менее для использования у них воздушные гавани, это Львов и Ужгород. Хотя, я думаю, все-таки перевозили куда-то в страны ЕС, а оттуда уже самолетами. Да, такие слухи ходят, и они частичные подтверждения даже имеют. Часть западных советников начала убывать. Просто потому, как те же израильтяне нужнее сейчас в секторе газа с его опытом реальной войны полученного. Вот про
1: количество сказать не могу, таких источников не имею. Вот ты все с осторожностью прогнозируешь и рассказываешь. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в то, что действительно есть план, и скорее всего так и будут, что сейчас американцы... Главный заинтересант, мое нелюбимое слово, в этом конфликте, ну и главный спонсор, разумеется, сейчас переключаться на Израиль. И тут-то, в дык? Или ты все-таки вот не был бы так категоричен? Ну, частично они на Израиль переключились.
4: Уже первые борта военно-транспортной авиации США снарядами прибыли в Израиль уже. Туда направлено две авианосных ударных группы. Одна из них уже в Средиземном море возле побережья Израиля. Ну полностью Украину не бросят. Полностью они Украину не бросят. В этот проект вложены огромные уже ресурсы. Этот проект раскручен. Причем чисто военной точки зрения тоже раскручен. Мобилизация там идет как часы. Ну, если можно так назвать, отлов людей буквально на убой. Причем отлов силовыми методами, с избиениями. Там сейчас, кстати, происходит такое явление интересное, как то, что всех отловленных заставляют подписывать добровольное заявления о том, что они добровольно вступают в ряды ВСУ. Так что не бросят, но поддержка ослабнет. А это означает, что все эти мечты про новое наступление вот прямо сейчас,
1: скорее всего, им
4: придется отложить долгий ящик.
1: А реально качество, ну я про боеспособность говорю, качество вот этих новых военнослужащих, оно низкое? Оно низкое? Ну, они устроили отбор
4: войной своего рода. Кто выживает в первых боях, кто выживает, тот приобретает кое-какой опыт, и того уже можно использовать, в принципе, как более-менее полноценного солдата. Кто не выживает, ну, это его проблемы. Там отношение к своему населению как к расходнику, не более того.
1: Спасибо большое. Роман Донецкий, Спасибо. известный блогер, военный корреспондент. Телеграм-канал латиницы пишите «Дон РФ». Подписывайтесь, пожалуйста, искренне рекомендую. Так, мы плавно подошли к перерыву перед финальной сегодняшней честью. И, как я обычно говорю, после полезной рекламы, хороших новостей, вернемся и продолжим наш эфир.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, финальный выход на сегодня. Нам предъявляют огромное количество претензий, что мы говорим о том, только о том, как Израиль утюжит полицейского Газа. И совсем не говорим, как в Израиль полетает от Хамаса. Конечно, говорим, правда, ну, ладно, не будем лукавить, говорим сейчас, потому что от атаки Хамас погиб российский физик Сергей Гридыскул. 81 год ему был, и, судя по всему, предварительные данные, что погиб вместе с супругой, ракета угодила прямо в дом, где он жил. Ну, То есть, Хамас продолжает действительно атаковать Израиль, конца и края этому нет. И вчера появились новости, пока предварительные, что Хамас начал расстреливать пленных, как он и обещал. Ну, как они, представители Хамаса. Это, конечно, омерзительно и отвратительно. Я в очередной раз напоминаю, что Хамас не равно Палестина и даже не равно сектор Газа. То есть, мы все равно отделяем Хамас, это террористы которых мы осуждаем. Так, теперь идем далее и все равно при этом не хотим солидаризироваться. Я вот сегодня уже цитировал госпожу Эйдельман и на агента, которая в том числе заслуженный учитель России. Я надеюсь, что это в прошлом. И уже учителем она в России работать не будет, потому что прямо сейчас она испытывает кровожадное злорадство по поводу того, как Израиль бомбит. Правда, напишет, конечно. ХАМАС, но предварительно у нее в тексте мелькает. Вижу, как бьют по сектору Газа. И да, значит радуется. Чему тут радуется? Я, честно говоря, не знаю. Как можно испытывать злорадство даже простое, без кровожадного по поводу этого? Для меня, честно
2: говоря, загадка. Может быть, у Егора есть ответ? Не знаю, Егор. Да нет, но вот в этом смысле, мне кажется, сегодня продуктивен был Алексей Чедаев, который сказал совершенно правильные вещи для осмысления, для попытки того понять, каким образом это рождается в голове. Я вот говорил в прошлом эфире о том, что патриотизм, собственно говоря, существует. И да, просто есть патриотизм в России, а есть патриотизм вот в Израиле, да, для тех, кто кому хочется там быстрее паспорт получить или еще что-то, или просто, собственно говоря, выказать свою ненависть. До этого мы цитировали Пархо, И Гозманов различных иногентов, которые, да, и кучу иноагентов, которые говорили, что Россия заслужила и сконструировала это все. А вот Израиль нет, конечно же, они ничего не делали в секторе газа, не заходили туда с зачистками и все прочее, прочее, прочее. Это совсем другое.
1: Это другое любимое, да. И И и и тут же, вот. Любят, конечно, люди выбирать сторону. Я считаю, что сторону можно выбирать только в том случае, если твоя страна воюет. Причины уже для меня, честно говоря, не очень важны, потому что я не могу не быть со своей армией лично. Вот у меня так. А вот когда конфликт происходит сторонний, то я... Стараюсь сохранять нейтралитет. Понятно, что у меня есть знакомые среди, среди сербов, допустим, да, и среди хорватов. И, конечно, с одними разговариваешь, там идет хай. ну и понятно, да. И я всегда выбираю нейтралитет. Даже никогда, никогда не поддерживаю отдельно взятых людей, типа, ну, конечно, да, вы правы, они нет, так не говорю. Ребята. Это ваши разборки, я от них далек, честно говоря. Ну вот мы видим постер BLM. Наверное, многие уже забыли, жизни темнокожих тоже важны. Вы помните, как три года назад это движение громко заявило о себе. И вот сейчас мы наблюдаем постер на котором черный параплан с человеком и подпись «Я остаюсь Палестиной». Как раз на этих самых парапланах боевики Хамаса, то есть террористы, высаживались на той самой дискотеке и убивали совершенно мирных людей. А дискотека, кстати, та самая, и многие этот момент упускают, была посвящена, внимание, миру с Палестиной. Она и находилась на границе с сектором газа. Понимаете? И сейчас БЛМ, наверное, там какой-то креативщик без мозгов взял и э, параплан нарисовал. Ну, какие парапланы, друзья? Ну, о чем тут можно говорить? Бред какой-то. Вот такой он западный мир.
2: Те самые боевые сидоры э, в общем собираются высадиться. Но мне, это, знаешь, вот... В Ты эти... точно имел в виду сидоры? Да. Говорил. Напиток. Первая буква. Напиток. Мне кажется, вот опасность вот этой всей ситуации в том, что именно благодаря а вот мы, Владимир Варсобин нам сегодня рассказал, да, что пропаганда, оказывается, существует не только в России. Мы-то вот вместе с Шендеровичем, агентом, думали, что только у нас, но оказывается по телевизору, представляете, по телевизору в Израиле с утра до вечера крутят кровавые кадры. Даже не блюрят Да, даже не блюрят, показывая Какие чудовища В этой Палестине Живут, в секторе Газа и в Хамасе Особенно Мне кажется, что вот именно при помощи вот этих самых иммигрантов, которых мы упоминаем, хотя, по идее, бы не надо вообще в целом про них говорить. Мне лично их судьба совершенно не неинтересна, в какой стране они живут. Они также при первом же шухере, как говорилось в известном советском фильме, переметнутся из, Изра... из Израиля еще куда-нибудь, как это ну, с как Фридманом Чубайс. случилось. Как с Фридман. Чубайс, Фридман и фи... вот эти все кочевники вечные. Мне кажется, что просто вот опасность заключается в том, что сейчас медийная война информационная зачастую важнее реальной. И зачастую медийный фон определяет реальный ход событий. Посмотрите, с какой скоростью США начали согласовывать пакеты миллиардные помощи Израилю, да, и как быстренько ушла, казалось бы, Украина, о которой так все переживали на второй план. Как быстро начали менять аватарки значит, с флагом Украины на аватарки с флагом Израиля. И люди шутят, типа, это измены, Зеленский вам не простит. да? То есть, прости, Украина, я ушла к Израилю. И вот эти все россказни про ужасы, которые происходят в нашей стране, они же делаются не рядовыми людьми, они делаются, в том числе и Дельман, который вообще историком себя называет ошибочно. Они делаются лидерами мнений. Ну секундочку, и... Заслуженные да. все-таки. И, и западная пропаганда, да, мы оценили, что называется, ее таланты, а она вот оценила наши таланты и нашей страны вот таким образом. Западная пропаганда только этим пользуется. И в результате Россия получается равно Хамас, Россия равно Хизбалла и так далее. Вот что для меня очень грустно, потому что быть э, как бы э, против палестинцев сейчас значит быть против России. А за Израиль, значит, как бы за Украину. Что в понимании нормального человека, который хоть как-то знаком там с историей, с здравым смыслом и другими э, базовыми вещами, ну, вообще, в принципе, абсурд и безумие. Но, к сожалению, это работает сегодня именно так. Да, новость-то про
1: 40 обезглавленных детей. Там действительно до сих пор ходится по телевидению. И многие СМИ сейчас распространяют этот uh, фейк, хотя его уже многие опровергли. Даже та самая журналистка, с подачи которой он, собственно, в массы и ушел. Uh, это не говорит о том, что боевики ХАМАС не творят там разные дикости. Но просто конкретно новость про 40, внимание, как аккуратненько, да, 40 обезглавленных детей является фейком. Давайте все-таки ее откинем и не будем на нее обращать внимание Вспомним, как почти уже 10 лет назад на первом канале, и до сих пор его многие помнят, вышел сюжет про распятого мальчика. Вот вот. И многие из вас его вспомнили и узнали. Про распятого мальчика одна женщина рассказывала, что видела, как значит боевики в ВСУ там распяли младенцев. И потом выяснилось, что это не так. И, и, в общем-то, все нормальные люди перестали его подавать как факт и доказывать, нет, нет, там все-таки этот мальчик распятый был. Ну, понятно же, что придумали. Но, тем не менее, вот э, про 40 этих обезглавленных детей... Нам продолжают доказывать, что они есть. И израильское телевидение ни за что не будет давать, я уверен, опровержение по этому поводу. Вот так же и будут крутить, и это все в кучу. И надо учитывать очень важный момент, что если, допустим, 10 человек видят какую-то новость, только 5 из них увидят опровержение. Это как бы закон.
2: И из этих 10 еще парочка, наверное, задумается, может быть, стоит как-то перепроверить, или стоит ли вообще этому доверять, потому что, видите, даже такие профессионалы, вот как наши коллеги, вот Владимир, да, прочитал, допустим, об этом, и тоже передал, хотя не было никаких пруфов, Но я не видел подожди, никаких подтверждений по- там по- и всего Володя прочего. Володя
1: Варсобин только-только прибыл в Израиль, и он все-таки что сделал? Первым делом включил телек, а там ему такие, смотрите, 40 детей. Вот, я
2: об этом вот, и говорю, и... что даже опытные люди ведут на это очень легко, очень быстро, и это очень очень, очень надолго оседает в голове. Нам будут припоминать бучу, нам будут припоминать мя- мальчика распятого и многие другие так называемые кейсы, которые свидетельствуют в кавычках о зверствах русских людей. А если вдруг бойцы правого сектора э, казнят мирных людей в Снегиревке, что было на днях, запрещенная в России экстремистская организация «Правый сектор», которая очень большим э, успехом пользуется на Украине, на Майдане пользовалась и так далее, я все это своими глазами видел. Вот если э, с ними это происходит, то это как бы вот, ну... Не подтверждено. Это явный вброс. Это явная пропаганда российская, которая направлена на как раз вот расчеловечение. А если даже ФСБ приходит с рассекреченными архивами и трясет ими, говорит, вот живы, вы, ну вот, вы резали русских людей, украинцев резали и так далее, и помогали товарищу Бандере, да, они говорят, нет, Иван, они говорят, нет, это сотрудники НКВД переодетые бандеровцами были. — Ну, конечно. — Понимаешь? Еще, вот вот как это работает. — с маузерами. — Вот, а это они. Это а лю- нас там нет.
1: — любимый сюжетный ход, который, в общем-то, пользуется популярностью. Куда без него, без НКВДшников с маузером, которые, значит, за, там, не знаю, за 10 минут расстреливает 20 человек. 30 секунд, один выстрел. С (связан) лицом Бандеры причем. (связан) (связан) У всех лица Бандеры, (связан) у всех лиц Шухевича. Я, кстати, вчера заметил на нашем российском видеосервисе ИВИ фильм про боксера Уська, и там же снимается Кличко. Я вот думаю, хорошо это или плохо, но выясним уже
2: завтра.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.